0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。今天呢，也是一个特别的计划啊。原因是因为这个，我们之前在那个园林家商演讲的时候，就是有同学在事后问我说：“呃，同理心跟这个管理的权威会不会有冲突啊？”所以，我把我们的这个题目定成是。如何避免成为烂好人领的领导者？那这一集呢？如果你是准备接接这个小主管，或者在学校里面准备去接这个社团干部呢，就应该去听一听跟想一想，因为、哎、坊间有很多人会讲这个领导能力啦，或者是这个管理能力啊，但是却很少有人会教我们如何在建立权威的过程当中一步一步往上爬哦，然后在阶级的斗争跟群体的竞争当中，如何成为一名。这个大家都喜欢、部署推崇、上司也宠爱的一个角色哦、喔。那这一集呢，就因应而生了哦、喔。那首先我们必须得讲哦，如果你会认为自己是烂好人的话，就代表你跟年轻的我一样，就是你接受了很多网络上的奇怪的言论。还记得哦、喔，只要你是好人，永远都不会是烂的。那我们来定义一下什么叫烂好人哦、喔。一般来讲，我们说烂好人就是。呃，觉得自己不想付出那么多，而却付出了很多了啊，所以这这个就叫做让好人啊、哦。所以你要先讲，只要会说自己是让好人的人，通常这里面呢、啊、都是在贬低自己跟哄抬别人。为什么？因为你这边的好不是你愿意的，而可能是别人逼你的。好、哦，所以这时候你会去想说，哎，老师，我的问题是我当主管要这个。如何去避免当烂好人呢、啊？你还这么跟我说，是不是在否定我啊？这不是否定哦，只是要让你知道这个词也是别人告诉你的。所以我会用比较具体的方式来让你理解。今天不会跟你讲什么沟通的几个要素啦，或者什么人的层次是什么，不会，我们就单纯先讨论到底烂好人的概念是什么。先举个例子哦，呃，以前我在学校，因为问问题的是高中生嘛，所以我现在回答是大学的时候。我在高中的时候，曾经是我们学校乐音社的主唱，但是我不是社长哦，所以在乐音社的这个团体里面啊，我是负责唱歌的啊、哦。那大家都会觉得，啊，好像唱歌的就是团长，没有，我们的社长兼团长是鼓手林俊伟。啊，那我觉得他很厉害的原因，是因为他可以让我这么自以为是又自傲的人，愿意搭配他的方式进行。那很多人都会说，他这个当社长的人好像很不近人情，但我很欣赏他的做法，是对就是对，错就是错。可是你要知道一件事哦，这是因为我们在高中的小型的社团里面，这个做法没有问题。可是有个可是哦。乐音社这个社团是自发性的，所以大家也都比较自动自发，而且，呃，没有什么竞争意识，因为大家一起得到的东西都是一致的。哦、我们一个团唱的好不好，大家会一起评断嘛。而当我自己当标兵队队长的时候，我们之间是有竞争关系的，因为会在一群人里面挑出一个人来当队长。啊，那在我们的竞争过程当中哦，那时候老实讲啊，都会想当队长嘛，觉得很帅啊。那你要成为队长，是不是要先有别人的支持呢？要让教官看到你对学弟有影响力，要让教官看到你跟同才互动的时候，对他们说话是有办法让他们愿意倾听你的。所以这时候你就会不得不去讨好一些人嘛<咳>。那当时的我其实也没有想过说要去。讨好任何人，我就很自以为是的，就是体能比较好，然后口条比较好一些些。我也没有想要讨好任何人，就顺理成章的当上了这个队长的位置。因为说穿了，有时候没有竞争的，哎、你有竞争对手，但实力悬殊，你也不会成为烂好人。那往往会成为烂好人的原因都是什么？你有竞争对手，而且在团队里面，你对你的晚辈是不认同的。来听懂了打加一哦。往往你会觉得自己是烂好人，的这个是这个状况，一定都会成立在你有竞争对手，且你的这个晚辈或者是你的下属，有人跟你立场不一样，你才会觉得自己是烂好人，因为你会有所比较。两个竞两个竞争对手，有一个人什么都不做，另外一个人做了很多，比较之后你才会觉得自己是烂好人。第二个状况是你的。部署你不认同他的立场，因此你为他背锅，你为他做事，你为他付出，你会觉得这不是你应该做的，这样能够听得懂吗？所以会讲这是让好人的一定会成立在这两个条件之上啊。那如果到了大学之后，这时候我就要讲，因为这时候我就有切身之痛了。在高中的时候，哎，我们玩社团都还有一点这个荣誉感啊，或者是这个共同的目标。但上到大学以后啊，哦，我们不会只有在这个社团的时候会有这个竞争的意识跟团体的意识哦，我们也会在社团或者是这个考试或者是小组讨论的时候，会有更多的机会跟团体互动。那么问题来了，<咳>现场哦，不管你几岁都好，你认为一般大学生组成团体的会议跟相处？哦，还有他们的这个共同目标的追求是很有效率的，还是浪费时间的？来，现在请大家打下来，觉得很有效率的打一，觉得浪费时间的打二。你说，老师，我讨论让好人跟这个有关系吗？不要急，先听我说完。啊、哦，在团体当中啊、哦，大学生一起做报告，跟社团开会，通常是有效率的还是浪费时间的？来，觉得有效率的打一，觉得浪费时间的打二。不管你是不是大学生啊，你只要看所有的社团啊，或者你出了社会之后的事情，全部都是二、呃，都是没有效率的。那这时候你就会发现，没有效率也就算了，我还要去补大家的洞，你心情就会更糟糕啊。那我为什么说我有切身之痛呢？在我担任学校的校刊某一支校刊叫《植芽报告）的编辑的时候。欸、那时候我就有点像烂好人啊，但是谁吼都每个人都会经过这个这个历程了啊，因为当时呢要竞争这个位置的人没有别人只有我而已，可是我会觉得我的部署很多人很笨，所以在为他们付出的时候，以前他说啊更新你不要那么累，都帮他们做，让他们学什么？不要当烂好人，来，我不觉得我烂。但是呢，我的主管跟我其他平行未接的干部觉得我是烂好人。那我原本也觉得，来一开始当干部，大家都这种错觉哦。我要不要跟我的部署当朋友？以前我都觉得啊，对，大家当朋友比较好嘛。来，是有历程的，讲给大家听哦。如果你想要跟你的部署当朋友的话，你的管理手段得非常高明，否则大家会没大没小。到最后，整个校刊的编辑哦，大概百分之七十五是我自己一个人完成的。可是当下我不觉得辛苦的原因，是因为我觉得，嗯，还蛮开心的。虽然觉得他们很笨，但在我的这个教学之下，大家把刊物生出来了。但是最有趣的事情是，当我回头看的时候，因为学生社团哦，讲难听一点，没有那个多伟大了。你再怎么厉害，就待三年而已啊，或者四年。如果待超过五年，除非你延毕。或者是像我这样拿钱回来学校捐款，继续加入社团，好，我就发现了，只有我一个人成长，而大家都没有成长。而此时此刻的我心里面还没有任何一点点的觉得自己是受害者的心态，啊，只是我觉得就什么都我自己做啊啊！当、呃、人家说啊，李更新是烂好人，我也觉得我很骄傲啊。为什么我有能力，为什么不能多付出一点？那再到后来哦，再到后来哦。我们到了这个出了社会之后啊，我们去我去某一家公司卖瓷砖的时候，这时候我们不要讲领导者啦，我们先讲“烂好人”这个词哦、喔，就真的发挥的淋漓尽致的。我刚到公司来所以虽然年纪很小，也是整间公司最菜的，但是每次只要人家事情做不好，第一个找谁？找我。门市清洁做不好，找谁帮忙？找我。仓储东西搬不,不上去，搬不上去找谁帮忙？找我。前辈回不了公司，需要接待客人，找谁帮忙？找我！真的让我，这是我第一次感觉到了，因为我太好商量，所以大家都会想尽办法占我便宜。我记得当时最扯的是，我们有一位绘图的，我们有个绘图部门就一个女生而已啊，她每次说她要吃什么，我都帮她买。啊，然后他每次有什么困难，就是说什么啊，我东西办公室忘记拿，你帮我弄一下，我都会愿意协助他。但是每次要我请他帮忙的时候，他总是跟我说你要试着自己成长。所以在那个状况之下，我在这间公司被大家不要讲压榨，人家给了我很多学习的机会，可是我没有把握住，因此我离开了这个团体啊。然后再到后来哈，慢慢这样累积经验之后啊，我发现了一件很奇怪的事情哦，如果你是烂好人。通常就不会成为领导者。如果你是烂好人，通常你就不会成为领导者。你说老师你，你你上次不是跟我讲说这个可以兼具吗？来一层一层来哦、喔。如果你只是单纯的一面的希望去帮助，哎、欸，去满足别人的需求的话，那这个就是烂好人嘛。我们换个方式来修正哦、喔。我是愿意为群体付出，我是愿意为群体付出。但是在为群体付出以前，我会把我的需求给照顾好。什么叫把自己需求照顾好？我不靠别人资助我，我也不用靠群体的支持，我就可以把所有的生活的需求满足了。而多出来的时间，我愿意帮助别人。好像我们这个餐馆系的学弟说，还真的，他本来就是啊。啊，不只是领导啦哦，不只不只是工作上，生活上也一样啊。我算不算浪好人？来，觉得我是浪好人打加一，觉得我是浪好人打加一。我讲一下我有多烂哦、喔。群众啊，生涯规划问题找我，免费啊。亲子沟通有问题找我，免费。我在路上看到人家吵架，我会过去劝架哦、啊。那我们这个行业啊，有时候到其他县市去支援的时候。哦，我们有的人他不会写当地的咨询的报告，他写完我帮他论，不收费。有的老师要去演讲，啊、哦，原 A 学校本来邀请我，后来邀请了 C 老师 ，C 老师说他不会讲，来问我，我写好讲稿给他，让他去讲。真的，有谁比我烂？哎、欸，东海大学。啊、哦！我都义务的给予服务。今天让我知道，我们东海大学的校友总会竟然邀请了我认为素质很差的生涯规划公司付钱给他来做生涯规划。啊、哦！我有因为这样就不捐款给东海吗？没有啊！我有因为这样就不服务东海的学生吗？没有啊！还有，我帮很多学生写推荐信。现在有些学生自己也出来做自媒体，也小有名气，也开公司，了，回头也都不会找我啊，啊、哦。我算不算当好人？算吧。之前还有学生跟学校说不想上我的课，然后失业了来找我，我有跟他坑一句吗？也没有啊。我算不算当好人？对吧？所以到你后来哈、哦，因为我知道年纪很大才悟出这个道理。我曾经有一阵子也很计较，但是我每天都在练习。刚刚我的老师传给我看，说：“哎，怎么这个活动没有邀请你？这不是我们 EMBA 主办的吗？”我说：“老师，从头到尾都没有任何人跟我讲过会举办这个活动，而且这个公司的问题很严重，严重到什么地方？我讲得很清楚。但是，我有对他抱怨吗？没有，我只有说这里的师资可能对学生产生不了什么作用。那老师您也可以看一看，去想一想，你觉得这样子的。”单位要不要再邀请进来一次？但是，只要东海大学有需要，你找我，我绝对分毫不收也没有关系。好，烂好了吗？对不对？但我会跟别人讲说，我很辛苦，我很可怜，我被欺负吗？没有。这个东西是这个样子哦。有时候啊，会觉得自己付出过多，是因为你没有得到相对应的回报。变成是说你对这些人好，你觉得他应该就要对你好，没有这种事啊。所以真的要讲，以前我刚认识我们这个我的指导老师吴子云老师的时候，我也觉得他是个烂好人。后来发现你错了，他处理事情非常有条理，因为他以前绰号叫什么气管观世音啊、呃，气管圣母啊，就是你跟他讲什么，他都会满足你的需求，这是真的。他是一个非常贴心的老师。可是当我仔细观察他的时候，他会。付出他的这个能力的同时，他也会告诉你你应该做什么事情。那他确实跟钱老师比起来，他付出的是比别人还要多很多很多很多的。但他有抱怨过吗？没有。哦、所以也是跟他相处之后，我学习到很多事情哦。那有一些人就不一样了，然后我每个人的管理风格不同了。像我的大学的系主任许渊德老师，他就是很比较一板一眼，他也没有心地不好，只是他做事情就是会先跟你讲清楚，他才会承诺你。哦，那有时候他的规矩定出来的时候很死很硬，但是你跟他讨论还是有空间的。你说穿了就是两种管理风格不一样的人而已啊，两个都是好人，只是别人看起来的感觉不一样。那既然今天你会问我说“烂好人”的这个主题，代表你很有可能被别人欺负了。那我必须得讲，吴子云老师跟徐恩德老师这两这两个，不要说前辈，这两个我的长辈跟老师，他们都是很好的领导者，但是风格不同。问这个问题的你是一名高中生，你可能连管理学是什么你都还不知道，所以用你可以理解的角度哦、喔，听清楚哦、喔，不要害怕付出。但是在付出的同时，你要去想一想你的能力到什么地方，而且你的愿景在哪里，这也很重要。我在做这一集的这个文档的时候，我想到了一个人哦，两个人，一个叫周宽宇哦，就是现在台北一个某知名的餐饮品牌的人资主管啊，那一个呢就是德国欧马的副总，叫做潘崇宇啊，他们两个在社团里面，真的你叫他做什么，他们都愿意。我才大二进来，他们大四，一个毕业一年，一个毕一一,一,一个延毕一年，一个延毕三年。你跟他提出任何要求，他绝对都会答应你。他们为社团付出了一切，甚至会为了社团翘课，为了社团而被记预警，但为了社团而延毕。他们会觉得自己为别人付出是当好人吗？不会。为什么？玩社团是他们当时人生的目标。哦，所以我以前也蛮糟糕的，因为这些学长都很疼我，所以我什么事都不做，都丢给他。因此，在这个过程当中哦，去利用烂好人的角色我也当过，成为烂好人的角色我也当过。再到最后哈，本来我们这一题这一节的题目要定定为是如何成为一位有威严又有慈悲心的领导者，但我觉得这个议题就吓得太生硬了啊，所以接下来就要跟大家讲具体的如何避免这个状况产生了。第一件事情，认知要正确。人之所以可以成为更高级的人，之所以可以成为管理工作者，你说我过于理想化也好，也无所谓，这是我真的真正的心声哦、喔。你解决的问题越多，解决的问题越大，你的未接就越高啊。所以，当别人对你提出要求的时候，先把你的需求照顾好，然后去衡量自己可以付出到什么程度。并且告诉你的部署说：“我为你付出，我的目的是什么？啊、哦，那我希望你为我做哪些事情？然后说完了以后，再看你自己想要承担到什么地步。我的立场都是你做不做无所谓，但我希望你做。可是如果你是想要善于，你是想要学习善于权谋的那一卦呢？你可以说：我为你做这个事情之后，下一次在做什么事的时候，希望同样的错误不要再犯。”那我也希望你可以感觉到我对你的用心。如果这一次我做了这么多年还不满意的话，那下一次我们就不要合作了。人不怕傻，怕的是对同一个人傻两次。这谁讲的？《与龙共舞》里面大路基的那个那个谁，票票的妈妈讲的啊、哦。人不怕傻，怕的是对同一个人傻两次啊、哦。那再来哦，我们讲说成为烂好人领导者还有一件事情很重要。有时候哈、哦，好人跟好人呢、啊，不一定真的是要很努力付出，啊、哦，我们有时候可以做一些顺水推舟的这个技巧，像我的干妈蔡嘉信老师，啊、哦，有时候遇到一些学生的个案，啊、哦，那他也知道，我们我跟他感情很好嘛，那因为蔡嘉老师的工作非常的忙，有时候他跟我说，我有一个朋友的谁谁谁需要一些帮助，能不能你来处理？我说，哎、欸，好啊，我可以。那这时候。彩彩老师也是好人，但他把某一些事情外包给其他人做，所以当你能够分配的资源越多的时候，你就越不会觉得自己是烂好人，反而会觉得我在把对的人放到对的位置上。那你说我在当主管里面，总是就只有帮人家扛的份，就代表你们的公司管理风格有问题，或是你个人的管理逻辑是有状是有状况的。真正一个好的领导者，要有很好的人员。然后能力呢倒是其次，你要让大家愿意跟你一起追求一个目标，所以要的通常都是个人魅力。而当你个人魅力很好的时候，就不大有人会想要去占你便宜。那如果再到下个阶段，这都需要累积了。假设你个人魅力很强，能力也不错，那以后人家来找你的时候，都是会用低声下去跟拜托的方式来跟你对谈。你就说，可是老师。有时候我的部署跟我讲话都很不礼貌，都会把自己丢回来给我做。那你就要知道，你没有树立起你的威信，啊。所以我们前面讲的这个避免成为烂好人一个逻辑是：先了解自己想要付出的底线到哪边。接下来要跟你大跟大家分享如何建立自己的微信啊。承诺过的事情一定要做到，这是最基本的。接下来你要让人家知道你付出了多少。这种权谋之权谋之计哦，你对部署好，一定要让部署知道，而且一定要要让谁知道，让上级知道，都已经做了，你不要想说什么，我把功劳让给别人，没有那种事，没有那种事，啊、哦，你要做，就让人家知道是你做的。你说啊，老师，你这样子讲是不是就是很功利主义啊？成功必须得在我，啊，不是哦，来听清楚、哦。如果你一昧的付出没有人看到，而其他人用你的资源，那某种程度上，如果以后这些坏人做大了，你也有责任，懂吗？啊，你也有责任啊，所以你要先知道，如果我要成为领导者，只是单纯因为我好使唤。我的部署推崇我是因为我人很好，我会把所有事情都做完，他很爽。那讲难听一点，你只是换了个位阶，当别人奴隶而已，上面不讨好，下面也不讨好，理解吧？啊，所以记得哦，当领导者啊，最消极的说法就是把上面的问题传给下面，把下面的意见传给上面，轮得到你做事吗？轮不到你做事啊。一个真正的主管啊，他是不会去产线上工作的啦，你就不会看到有保全队长去现场自己轮班的，这很有问题啊。可是有很多公司也是这样啊，为什么？管理制度本来就有问题啊。你说，老师照你这个逻辑讲，我们亲力亲为就是王八蛋吗？不是，你要记得，身为主主管，如果你亲力亲为，某种程度上你是辜负了上面的人给你的期待。因为你要做的事情是分配资源，决定谁该来，决定谁该去，决定奖金该怎么发，决定班怎么排，所以绝对绝对绝对不要做这种傻事，亲力亲为，懂哈？然后我们在直播现场，哇，白同学说，把。部署的能见度拉高，让下属有舞台发挥，对这件事情我觉得也很正确。那这边哦，又牵扯到一些用人的权谋了哦。当你的部署不做事的时候，你有责任。好、哦，可是你要记住一件事哦，如果你们公司的人资部门跟挑选人才的架构有问题，选进来的都是白痴，那就不是你的问题了。好、哦，那如果你选进来的人都是人才，而他们被你养成笨蛋，那就是因为你都把事情往你身上揽。所以导致你的部署无法成长，这也是不可以的。因此哦，最后跟大家做个结论哦，你会成为烂好人，除了想要帮助别人之外，还有一点是你是发自内心的不信任你的团队，你不敢让他做，也有很有可能是你害怕他捅了篓子你要来负责，所以不敢委办事情给别人的，除了你对别人没有信心以外，也是对你这个主管的管理者没有信心。因为如果他捅了柔子，你也害怕为自己造成负担，所以有很多人会说啊，我就是烂好人，我的员工都怎么样哦，别人都好可我干我都好累哦，那就是因为你也不敢担责放权给下面的人做。总而言之，<咳>做个忠臣哦，第一设定好界限，第二给下属舞台、哦、然后再来第三要付出就不要鬼叫。第四，所有的部署，只要你的管理功能是正常的，对你的部署有直接考核的能力，再笨的驴子也都可以教成马。了解吧？不要再说自己是当好人了，所以要说自己管理能力有一点问题是可以改进的啊。那这里、哦、推荐大家看一本书啊、哦。我先说，我能够在台湾的这个公务部门跟这么多人竞争，然后还要常常面对同行的攻击，还能生存到现在。虽然我从来不害别人，但我很清楚的知道别人怎么加害于我的。所以，请你们看一本我在在古代算是禁书啦，罗织经》，有武则天的一个爪牙所写的内容，告诉你官场是怎么跟别人竞争的。你要知道，只要你当到了领导者以后，很多事情就不是原本的那么单纯，啊、哦，所以你说界限的部分很难拿捏嘛？那倒未必啊。像我就是几乎没有界限的人，女儿第一位，公益第二位，赚钱第三位，很具体吧？那我为了女儿跟为了我的公益事业，我付出再多，我都不觉得自己当好人啊。可是我在职场上面，像我的工作，跟我合作过都知道，你敢对我提出要求，百分之九十我都会答应，因为我的界限呵呵就是没有。但你要记得啊，我敢这么做的原因是因为我对所有人的权谋之计都可以拿捏得稳稳当当的，因为官场如战场啊。罗之金啊，罗是四维罗，织是牛郎之女的织哦，金是金书的金，罗之金哦。那这有人说，有时候上属的旨意不见得能够直接传递给下属，没错。所以，就像老板说，我们要更改薪酬的发放方式，那表面上是薪水变少了，实际上也是变少。但你就要跟大家讲说，我们最近状况怎么样？然后老板说暂时调下，以后还会调整，有时候我们在中间的主管说话也要有一点技巧啊，啊，这种例子哦，真的比比皆是。所以你要你要记得。只要你能力够强，要付出多少也都没有问题。如果下属不听话，他总是让你做事，要么砍他，不嘛砍你，绝对不要在那团体当中浪费时间，能够了解吧？如果一间公司文化都是这样，每个主管都是烂好人，然后有人很辛苦，有人很爽，你又不能变成那个很爽的人，那真的不如就不要干了，不要浪费时间，这样大家能够理解吧？啊、哦，谢谢子健兄对我这个送出五十颗星钻，感谢你。然后子健兄呢，在台中有个这个新创基地，大家有空的话可以来看一看的。不管你是要迎登办公室、啊，然后他团队非常强哦，连我朋友的那个殡葬业在那边都可以申请的过啊、哦。所以如果大家有兴趣的话，可以私讯我带大家来做参访。那说真的，我讲这种东西在子健兄面前哦，真的是关公面前耍大刀，子健兄才是真正生意场上的一等一的高手。这个有机会再跟大家分享他的故事了哦。好，那希望大家听通过这一集哦，你能够在以后有机会成为管理阶级，或者是这个和团体面对竞争的时候，有能力保护好你自己，有能力从中慢慢成长。也希望每一个人都给自己更多的责任感跟荣誉感，因为只要多一个心中有慈悲心的人。愿意为别人付出，愿意让别人也愿意付出的话，那社会就会更加的安定，就完全符合我们个体心理学跟族群里面所说的，让老有所终，少有所长，壮有所用、哦、所以要当管理阶层又不想当烂好的人的话，你都要先知道别人是怎么谋略你的，因为很有可能你的部署也是在装死而已啊。懂吗？所以要看这种会害人的书，但不要去害人。防人之心不可无，害人之心不可有啊！以上就是这一集全部的内容了，感谢大家今天的收听。如果你也喜欢这一集节目的话呢，也希望大家可以帮我分享、按赞加订阅。那我们的节目每个礼拜都更新一次，所以也算是量蛮大的。所以如果你喜欢的话，赞助我的频道，五万、十万不嫌多，哎，五块、十块也不嫌少。私讯我会把赞助的这个。方式分享给大家，当然你不捐也无所谓啦，因为我没有那么的穷，做节目也只是兴趣而已啊、哦。但我现在更在意的是流量啊。如果在听的大家有兴趣的话，可以帮我分享到你的 Facebook、IQ 或是 Instagram， 让更多人知道，在台湾还有一个脑袋清楚、愿意付出且不收费的生涯规划老师跟企业管理过的工作者，在为台湾而努力。我爱你们，大家晚安。希望我们节目的存在，对这个社会有更多安定的可能性。拜拜。